0: Bueno, con esta sintonía, ¿quién, ¿quién viene por aquí normalmente? Bueno, viene, viene por teléfono ahora, pero también viene, ¿no, Carmen?
1: También viene en esta ocasión y en estos días por teléfono, pero habitualmente pues es de los que viene a vernos al estudio, que siempre nos gusta mucho que la gente venga al estudio. Ahora mismo no podemos, pero bueno, como decimos, volveremos, ¿no? Que es esa, esa esperanza. Pues el doctor Rodríguez, el director del Instituto Sexológico Murciano, que ya era Marta que
0: está por ahí, nos escucha. Sí, sí, ¿no? por ahí anda. Jesús...
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, yo creo que si hoy vamos a hablar de esto del, de los fetiches y del fetichismo, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es, ¿no? Que, que habrá quien no quien no lo sepa.
2: Pues sí, porque además hay, hay una acepción que es la que se maneja en la calle y otra la que se maneja a nivel clínico. Eh, el fetiche, como un gusto pues muy extravagante que uno pueda tener a nivel sexual, tiene a veces poco que ver con lo que se considera a nivel clínico un fetiche, que no deja de ser una parafilia, que acaba trayendo por sus circunstancias extrañas y por lo que te hace hacer, pues te acaba trayendo problemas a nivel sexual, porque sientes atracción prácticamente de forma exclusiva hacia algún tipo de objeto inanimado o bien hacia alguna parte del cuerpo que no se corresponde con lo que habitualmente en esa cultura se considera erótico en cuanto a, a la zona. Uh
0: -huh. Y, y solamente te atrae eso, esa, esa es la clave para considerarte un fetichista.
2: Desde el punto de vista clínico, que tienes una parafilia y por tanto hay que tratarlo, sí. Desde el punto de vista de la calle, que afortunadamente lo más habitual, pues el que te pueda gustar o te pueda excitar, pues un zap los zapatos, un pie, o como ya comentaremos algunas eh, que son ya pues muy extravagantes y cada vez uh -huh. se dan más, pues no implica ningún tipo de problema. Lo que hace es que enriquece tu, tu vida sexual, pero no te trae un problema. Ahora, si solamente consigues eh, excitación o fantasear o tu comportamiento sexual eh, se limita a ese tipo de estímulo, pues evidentemente te va a traer problemas en tu día a día.
1: ¿Qué es lo más eh, habitual, lo, lo más corrientito en esto de los fetichas y de <risa> sin andar por casa? <risa>
2: Lo más corrientito entre los no corrientitos son sobre todo los pies. El, el fetiche de los pies y todo lo que tiene que ver con los pies. Eh, sobre todo zapatos, botas. Las botas es un fetiche muy habitual, tanto para el hombre como para la mujer. Eh, es un fetiche pues de los más eh, frecuentes. A partir de ahí, luego también hay otras partes del cuerpo, como puede ser el pelo, las manos. Y luego a nivel de objeto inanimado, eh, sin duda es la, la ropa interior, pues lo más eh, habitual, y desde hace unos años pues estamos asistiendo al fenómeno furry, al movimiento furry, donde pues todo lo que tiene que ver con que los es? peluches ah,
1: digo furry, digo no, no sé, me he perdido. Eh, esos políticos sí. que tienen los ojicos así raricos que dan entre miedo y ternura.
2: Sí esto sí son como una especie de muñecotes de peluche de, que vienen de los años 70, de unas series que había en esa época y toda una cultura alrededor de gente que se mimetiza se, se pone estos disfraces se interioriza interioriza el, el papel el rol de ese de ese furry y a partir de ahí pues se mantiene relaciones al modo furry no de, de acariciarse de, de rozar de desparasitar un furri a otro y es un movimiento que está cada vez más instaurado con sus convenciones uh -huh. y se considera evidentemente pues un, un fetiche.
0: ¿Y, ¿Y es más propio el tema de los fetiches de una cultura o de otra? Porque todos tenemos la idea de que los japoneses son raritos para estas cosas, ¿no? <risa> no sé si será verdad. Yo... <risa> o
1: unos adelantados. <risa>
2: unos adelantados. Pues se ha hablado mucho no de, de si culturalmente tiene una base. La, la realidad es que eh, no se ha podido demostrar que culturalmente haya un efecto, no según donde te críes eh, o la cultura a la que pertenezcas. Lo que sí es cierto que hay culturas donde es más visible este fenómeno y se acepta más. Por decirlo de alguna manera, tienes que esconderte menos que en otros sitios e incluso eso pues a veces da la sensación no de que es como más frecuente. Pero la, las teorías que explican esto de los fetiches van todas muy en la línea de que es una especie de condicionamiento que se produce a edades muy tempranas, asociaciones que hacemos de cosas con cosas y esto pues se da en, en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Sin duda son los japoneses los que más visibles han hecho este tipo de gustos extraños y pues los que a, a nivel de público en general nos parecen un poquito los más pervertidos. no uh -huh. Pero ya digo que esto es eh, un fenómeno que es totalmente transversal. Lo, lo tenemos... Y lo vemos, nosotros hemos tratado muchos pacientes con este tipo de condición y la realidad es que lo tenemos aquí y, y yo te diría que en todas las partes del mundo.
1: Eh, en estos días, en este tiempo de confinamiento, eh, ¿los fetichismos aumentan más? No sé, por aquello a lo mejor de, de estar aburridos y tener más tiempo para pensar en ellos.
2: Pues no es una pregunta nada baladí, <risa> porque de hecho eh, pueden incluso surgir ante la ah, falta fíjate. de... Sí, sí, lo, lo, lo los confinamientos... De decir
1: Esto no me lo había planteado nunca.
2: Correcto. Los confinamientos, eh, la privación de estímulos de eróticos puede provocar que al final pues tu sexualidad se oriente hacia otro tipo de elementos. Pongamos el ejemplo ¿no? de esa persona que se va a, a, al monte no durante, a lo mejor, 10 meses y no hay nada más en el monte que está el hombre con sus cabras, con su, con su bastón, y ahí pues... Quiere decir que está demostrado científicamente que en momentos de confinamiento la gente, su orientación sexual puede evolucionar, puede dirigirse hacia otros objetos que son más habituales y una vez que vuelve a esa situación normal, pues eso vuelve a su normalidad. Con lo cual, no me extrañaría que durante este confinamiento haya personas que puedan desarrollar algún tipo de fetiche con alguna cosa que les pille a mano siempre que el otro estímulo no, no esté presente.
0: Lo de las mascarillas no creo yo que dé mucho juego, ¿no?
2: Pues no acabas, ideas, de otra, acabas de dar otra, otra clave.
0: ¿eh?
2: Acabas, acabas de, de dar otra clave. Pues eh, nos A han ver. comentado ya desde la industria del porno, que conocemos varios productores, que está habiendo un boom reclamando vídeos y material que tengan que ver con el uso de mascarillas y de material de protección. Con lo cual... Esa categoría de vídeos en las que aparecen gente con esas mascarillas, con material de protección, se está disparando y se está generando muchísimo material en ese, en ese sentido.
1: Madre mía, fetiche de los EPIs, o sea, esto ya es... Eh,
2: sí, sí, fetiche lo más de ese grande. tipo de, de, sí, de, 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 de instrumentos, de mascarillas, sí, sí. de EPIs, de, de gorros. Igual que hay un, o todo un mundo alrededor del látex, del cuero, uh -huh. pues un poquito con esta temática.
0: Madre mía. Bueno, de todas formas, los fetiches no no, no o sea, no genera ningún problema si si la pareja no le ve ningún problema, ¿no? Quiero decir que, que oye, me gustan mucho los zapatos, pero si con eso no molesto a, a la otra persona, pues ya está.
2: ¿O sí? ahí, está la, ahí está la clave, <risas> eh, eh, en molestar. Eh, es, es quizá la palabra que mejor define, ¿no? Si tú, tu fetiche, no te trae ningún tipo de problema, si es algo que te gusta, que no hace daño a nadie, que tu pareja incluso puede compartir en algún momento, pues eso no tiene ninguna importancia. Eso incluso puede enriquecer tu vida sexual. Siempre que eso como hemos dicho, que sea algo que no haga daño a nadie. Si tú, por ejemplo, eres un furry y te crees que eres una ardilla de ojos saltones y vas todo el día con tu traje y otra persona que también le gusta eso. Que es un osito de ojos saltones también, y os gustáis, pues, pues no hay está. ningún problema. Contentos y felices. Ah, vale,
1: espérate, que lo estoy, lo estoy entendiendo ahora. Es que tú te caracterizas de eso.
2: Sí, sí, te caracterizas de eso, ah, pero, vale, vale. pero en, en ningún momento dejas de caracterizarte. Es decir, asumes esa identidad casi como si fuera en la otra vida, la, la fantasía. Uh -huh. Y a partir de ahí, vale. toda tu interacción se centra en, esa, en ese, dis, bueno, ese disfraz, en esa, esa identidad incluso tu vida sexual y afectiva
0: no quiero pensar en lo que en lo que había sentido Carmen María <risa> <risa> ¿Por, por eso
1: no, vamos dejamos, a dejarlo porque dejamos. me estoy dando cuenta que, que, que... Creo que nos falta mucho mundo,
0: ¿eh? Y, que habías oye, creado otro fetiche tú, distinto.
1: Sí, no sé, me, me pensado ta, otra cosa. Yo qué sé, con aquello que dicen que para gusto lo, los claro, colores. Claro, no, en fin. Bien aclara, aclarado, aclarado, ah, bueno. A lo mejor hay lo, gente que la pasa lo que Que lo bueno
0: de que, de que se cree ese fetiche de los epis o que se ponga de moda el que alguien te considere atractivo, cubierto con mascarilla y con y con toda esa ropa, es que da igual lo que engordemos, ¿no? Lo digo, porque estamos aquí Eso con sí. la. <risa> <risa> haciendo un hilo conductor esta mañana. Estupendo, o sea, da igual cómo salgamos de aquí, porque si se va a poner de moda eso, pues mira, en fin. es que... lo más sexy del mundo. Ya te es digo. Bien. <risa> ya te digo. Bueno, Jesús, entonces estas cosas crean problemas en las parejas, evidentemente, ¿no?
2: Pues es lo más infrecuente, ya digo que normalmente es algo más que enriquece, siempre que tu pareja sea de mente abierta, pero eh, es cierto que hay muchas personas que incluso les impide el hecho de tener una pareja estable porque hay que recordar que otras formas de vivir la sexualidad pues no te llamarían la atención y por tanto pues eh, dificultaría mucho una relación afectivo-sexual. Claro. Pero ya digo que afortunadamente estos son los menos casos. Eh, es difícil también estudiarlos porque no, nos cuesta entender muchas veces las causas porque hemos visto que incluso estos pacientes ya desde niños exhibían ese tipo de interés. Ya recuerdan a ellos que se sentían atraídos y tenían una fijación especial por ese tipo de objetos ¿no? inanimados, ya desde edades muy tempranas. Y eso luego se acabó eh, generando en una, en una fantasía, en un comportamiento sexual. Entonces es un fenómeno que es tremendamente interesante para los clínicos, pero afortunadamente es muy infrecuente en población cuando hablamos de esa condición patológica. Cuando hablamos de no condición patológica, de un gusto extraño, bizarro, pues ahí eh, nos sorprendería la cantidad de gente que se le podría catalogar que tiene un fetiche es un porcentaje muy
0: grande. Bueno, pues eh, pues con todo con toda esta información nos quedamos para analizarla en nuestras cabecitas, eh, Carmen. Sí, que a sí. veces nos cuesta, oye, nos cuesta entender las cosas sí, que nos explica pues sí, Jesús. Pues...
1: Yo me imagino ahí a un peluchico mirándote con los ojos así vidriosos, como los dibujicos animados y no sé yo hasta qué punto, casi que prefiero lo de lo del fetiche de, de los epes, ¿eh? Pero bueno, en fin, que, que gracias, que gracias de verdad por por eh, pintarnos ¿no? todo, todo este mundo que, que, oye, pues que desconocemos y está muy bien conocer cosas nuevas y, y decirle a todos los dientes que no pasa nada, ¿eh? Eso. con cariño, con amor y con precaución, que no pasa nada. Eso,
0: ¿eh? Exactamente. Bueno, Jesús Eugenio Rodríguez es el director del Instituto Sexológico Murciano. Muchas gracias por hablar con nosotras otro martes más
2: un placer a ver si pronto podemos vernos en persona